0: Al șaptelea subiect al întâlnirii noastre se intitulează Sublege. Sublege este o expresie pe care o găsim de mai multe ori prezentă în Sfânta Scriptură și vom vorbi foarte pe scurt despre ea. Cei care doriți să aprofundați subiectul și să cunoașteți mai multe, vă recomand, cartea aceasta conține o colecție de articole Despre expresia sub lege și Hristos, sfârșitul legii, scrise de Eleth Joseph Wagner, Sunt niște articole publicate în 1884, în 1886. Ordinea este diferită pentru că le-am pus pe cele mai bune la început. Îi mulțumesc ca idei pentru că a tradus lucrarea aceasta. E o lucrare foarte bună și merită să o citiți. Momentan pe internet nu există, pentru că nu am avut timp fizic să o pun. Probabil că o voi pune și pe site și când voi avea un pic de timp liber, o voi pune și în aplicația 1888 Minneapolis. Cunoașteți aplicația? Ok, deci când voi găsi câteva ore libere, voi pune și această carte în aplicația 1888 Minneapolis. De asemenea, o altă carte care există pe site în format PDF. Este studiul scris de Orele Crozier, intitulat Legea lui Moise. Este acel studiu din care am citat și la Moșteria Luminii 1 și acum la moșterea Luminii 2, făcut împreună cu Hiram Edson și cu Franklin Hahn. Merită să-l studiați, veți citi despre sanctuar, ispășire și multe alte lucruri frumoase. Asta a fost adusă de Ana Maria. Mulțumesc mult, Ana Maria, pentru, pentru ajutor. Poate că vă întrebați unii dintre dumneavoastră, de ce studiem, ce studiem? De ce facem? Ce facem? Știți de ce? Ca să învățăm bine, bine adevărul. În așa fel încât atunci când vine o erezie, noi să putem să o mirosim de la distanță, fără să puce să zică prea multe. Și astăzi vreau să luăm două cazuri particulare. Am vorbit până acum de ceea ce învață Universitatea Adventus prin cursul pe care vi l-am arătat. Și în același timp, astăzi, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră alte două persoane bine cunoscute adventiștilor din România, Gheorghiță Cârstea, cunoscut ca Gili Cârstea și pastorul Dorin Lătăianu. E foarte important să vedem asemănările dintre aceste trei persoane și anume fratele Solos și cuplul Gili Dorin. Vreau să ne uităm cu atenție la acest slide. Discutăm încă o dată, nu persoane. Nu discutăm oameni, ci discutăm concepte, idei și în în ce măsură ceea ce dân și prezintă ne poate folosi sau ne poate face rău. De asta discutăm, pentru că ne poate face și rău. Dacă ne-ar face bine, toată lumea ar fi fericită. Și nimeni nu s-ar supăra că discutăm un nume. Dar dacă ne face rău, mulți din cei care nu-și dau seama că ne face rău vor discuta lucrurile acestea și nu vor înțelege de ce trebuie să discutăm noi niște nume. Simplu. Pentru că în spatele unei învățături sau în fața unei învățături e un nume și trebuie să identificăm învățătura cu numele respectiv. Dar nu avem treabă cu numele, ci avem treabă cu învățătura care ne poate face bine sau ne poate face rău. Sunt trei lucruri pe care vreau să le vedem cum sunt învățate la Adventus și cum sunt învățate de cuplul Gili dorin Lătăianu. Primul subiect este natura păcatului, al doilea subiect este natura Domnului Hristos și al treilea subiect este biruința păcatului. Vom vorbi puțin și despre nuntă aici. Profesorul Soloș în ce privește natura păcatului, ne-a spus așa, că ne naștem păcătoși, Starea de ființare a omenirii este aceasta, că suntem păcătoși. Avem păcat originar, adică păcat adamic. Avem carne, avem omul vechi. Acesta este păcatul la singular. Și apoi, din cauza acestui păcat la singular, noi facem păcate la plural. Cu alte cuvinte, profesorul Soloși vede natura păcatului ca fiind o natură, să spunem, cu două categorii. Fire păcătoasă, Stare în care mă nasc sau actele pe care le fac din cauza stării în care sunt. Pentru că mă nasc păcătos, având păcatul adamic, este obligatoriu, imperios, necesar, trebuie ca Isus Hristos să fie diferit de mine. Pentru că dacă Hristos venea și El în natura mea, era și El... Păcătos. Dacă Hristos venea și el în natura mea, avea și el păcatul la singular. În consecință, dacă definez păcatul ca natură și spun că păcatul ca natură este starea în care mă nasc, trebuie să-l scot pe Hristos din cercul oamenilor și să spun că Hristos a fost scutit de efectele legii eredității. Hristos nu a moștenit aceeași carne... Și aceeași, același sânge ca și mine El a fost diferit El a fost scutit. Profesorul și în cursul de, acesta de la Adventus Ne învață că Isus Hristos a fost identic cu noi În ce privește foamea, durerea, suferința Dar a avut o natură diferită În ce privește pasiunile și tendințele spre păcat El nu s-a născut în carnea sa Cu tendințe și pasiuni spre păcat în consecință n-a putut fi ispitit din interior cum suntem și noi și de aceea el nu a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Ținând cont că avem două definiții ale păcatului, că Iisus Hristos a fost diferit de noi, rezultă că păcatul poate fi învins numai la revenirea Domnului Iisus Hristos, când scăpați de păcatul la singular, adică scăpați de fire păcătoasă, scăpați de carne, scăpați de omul vechi din momentul acela instantaneu, noi nu vom mai păcătui niciodată. Aceasta este învățătura predată tinerilor care merg să facă teologie pastorală cu scopul de a fi predicat în bisericile adventiste. <coughs> Mergem acum la cuplul Gili Cârstea Dorin Lătăianu. Ce învață ei despre natura păcatului? Ei spun așa, noi ne naștem păcătoși deoarece ne naștem fără prezența naturii divine în noi. Prezența păcatului în viața noastră înseamnă de fapt despărțirea naturii umane de natura divină pe care o avusese la creație. Cu alte cuvinte, orice om care se naște pe acest pământ, născându-se fără natură divină, el se naște păcătos. În carnea în care este, în firea pământească, despărțit de Dumnezeu. Acum, în ce privește natura Domnului Isus Hristos, cuplul Gilii Cârstea, Dorin Lătăianu, învață că Isus Hristos a fost identic cu noi în ce privește trupul, carnea, tendințele. Și oamenii zic, amin, acestea e adevărul. Da, e adevărat, dar ei mai învață ceva. Ce? Ei învață că cuvântul Fiului Dumnezeu, Cel prin care au fost create lumile și Universul, a murit înainte de întemeierea lumii ca sacrificiu pentru păcat și nu mai există. Iisus Hristos nu este Fiul cel veșnic, cuvântul întrupat, ci este un simplu om făcut părtași de natură divină. În consecință, la Golgota, nu avem sacrificiu Fiului lui Dumnezeu, că ăsta a avut loc înainte de întemeierea lumii și nu mai există, Fiul a murit. La cruce avem o crimă în care un om, în care s-a realizat pentru prima dată părtășia de natură divină, adică nunta, ca așa interpretați ei, nunta mielului, ca fiind părtășia dintre om și Dumnezeu, unirea dintre divin și uman, Hristos este primul în care s-a realizat nunta. Urmează ca această nuntă să se realizeze și noi, noi cândva în viitor, când deodată, brusc, toți cei care cred gogoneața asta o să trăiască fără păcat. Acum vreau ca dumneavoastră să-mi spuneți, dacă cuplul Gilii Cârstea, Dorin nu ne prezintă creștinism. Din moment ce învață că cuvântul nu s-a întrupat în Isus Hristos. Deci, în ce teoria de jos, nici, nici adventism nu e sub nicio formă, nici aia de sus nu e adventism. Dar asta de jos nu e nici măcar creștinism. Cu toate astea o cred oamenii inteligenți. Acum fiți atenți. În cursul de la Cernica avem modificări în ce privește natura păcatului. În cuplul Gilii avem din nou modificări în ce privește natura păcatului. În cursul de la Cernica avem modificări în ce privește natura Domnului Hristos. În cuplu Gilii Cârstea avem din nou modificări în ce privește natura. Pentru că ei spun că a fost omenească, dar partea divină, o neagă cu totul, pentru că ei spun că el n-a fost divin, doar prin părtășie. El n-a fost fiul lui Dumnezeu, pentru că fiul lui Dumnezeu a murit înainte de întemeierea lumii. Iar dincolo, biruința păcatului este posibilă oricând, în viitor, dar nu azi. Pentru unii, biruia păcatului poate fi posibilă instantaneu când Hristos vine și ne schimbă firea. Pentru cuplul Gili Cristea Dorin Lătăianu, păcate, păcatul poate fi biruit de plin, doar la nuntă, când... În noi se face unia dintre divin și uman Și nu vom mai avea natura aceasta în care păcătuim Până atunci, veselie Modifici natura păcatului Obligatoriu ai probleme la natura Domnului Hristos Și obligatoriu vei avea probleme cu Biruința asupra păcatului Se poate sau nu se poate birui păcatul Pentru că faci modificări la natură și faci modificări la Domnul Hristos, trebuie să vii cu o altă evanghelie. Ați înțeles? Și în cursul de la Cernica este promovată o evanghelie semicalvinistă sau calvinist-o-adventistă, iar mai jos este o evanghelie care nu are nimic comun în legătură cu creștinismul. Ambele teorii sunt acceptate de sute de oameni, cea de jos, cea de sus, de mii și poate milioane de oameni, și te întrebi de ce? Simplu, din cauza analfabetismului religios. Pentru că noi nu ne-am învățat să studiem Biblia sistematic, noi nu ne-am învățat să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Bun, nu e singurul motiv, mai poate fi mândria, răutatea și multe alte lucruri care sunt implicate aici. Așa că fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm. În ce privește învățătura adevărată a Bibliei, noi devenim păcătoși când păcătuim prin călcarea legii, neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Până atunci, deși avem fire păcătoasă, nu suntem păcătoși. Fiul lui Dumnezeu, cuvântul, a devenit ființă umană asemenea nouă și a arătat că pretenția satanei că legea nu poate fi ținută este falsă. A condamnat păcatul în carne, la el acasă. Și apoi, în ce privește biruința? Este privilegiul nostru ca prin credință să biruim orice păcat, acum, astăzi, iar când Isus își va lua mirea sa, nouul Ierusalim, podoaba acestea vor fi cei biruitori. Te voi îmbrăca cu ei ca pe o mireasă, spunea Isaia. Uitați cât de ușor se poate vedea că Ellen White a avut dreptate când a zis că dacă schimbi natura păcatului, ai probleme cu legea și cu piruința păcatului. Vreau să nu uitați un lucru. Modul acesta de gândire și cel de sus și cel de jos aduce modificări și în ce privește caracterul lui Dumnezeu. Jos, clar Dumnezeu nu pedepsește, iar sus pedepsește, dar cu foarte, foarte multă indulgență. Deci o astfel de concepție schimbă într-o greșeală și modul în care noi înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că sunt oameni care ascultă și pe unii și pe alții. Săptămâna trecută primesc un e Frate Paul, care este deosebirea dintre învățăturile dumneavoastră și învățăturile fratelui Gili Cârstea? Și am spus, nu este nicio diferență, nu este nicio asemănare. m a întrebat care e diferența și asemănarea. a spus, nu există nicio asemănare. Totul este diferit. Sunt evanghelii diferite, concepții diferite, mesaje diferite. Ceea ce cuplul Gili Cârstea Dorin Lătăianu promovează nu este adventism sub nicio formă, nu e nici măcar creștinism sub nicio formă. Ce fac eu? Veți judeca dumneavoastră și Dumnezeu. De aceea studiem aceste lucruri pentru că e foarte, foarte important să înțelegeți. Bun. Haideți să vedem, se poate birui păcatul aici și acum? Că asta se întreabă lumea, măi, aici și acum se poate? Că știu că în viitor la nuntă s-o putea. Știu că în viitor la nuntă ai la altă când vine Hristos pe norii cerului și și-a mireasă acasă s-o putea. Dar hai să vedem, aici și acum se poate birui păcatul. Vă invit să deschidem scriptura în Roman capitolul 6, versetul 14. Eu aș prefera să deschide scripturile în loc să vă uitați pe ecran pentru ca să vedeți exact locul unde este în Biblie și să vă fie mai ușor. Cei care nu au scripturi pot să urmărească pe ecran. Roman 6, versetul 14 ne spune așa. Fiindcă păcatul nu va mai avea domnia asupra voastră, fiindcă nu sunteți sub lege, ci sub har. Vreau să înțelegem ce am citit. Încă o dată. Pavel spune, fiindcă păcatul, nu va mai avea domnia asupra voastră, fiindcă nu sunteți sub lege, ci sub har. Cu alte cuvinte, oricine este sub lege, ce se întâmplă? Păcatul are stăpânire asupra lui. Adevărat? Bun. Ce se întâmplă cu cei care sunt sub har? Păcatul nu are stăpânire asupra lor. Cu alte cuvinte, noi trebuie să vedem dacă astăzi sunteți sub lege sau sub har. Deci, țineți minte, păcatul nu va avea domnia asupra voastră, fiindcă nu sunteți sub lege, ci sub har. Deschideți, vă rog, 1 Ioan 3, 4. Un pic diferă ceea ce vedeți pe ecran de traducerea Cornilescu. Eu am pus un text din Fidela, care ne spune așa în 1 Ioan 3, 4. Păcatul este încălcarea legii. Ce e păcatul? Încălcarea legii. Bun. Acum, uitați-vă pe ecran. Dacă păcatul este încălcarea legii, putem substitui cuvântul păcat cu expresia încălcarea legii? Da. Atunci în Romani 6 cu 14 citim așa. Fiindcă încălcarea legii Nu va mai avea domnia asupra voastră, fiindcă nu sunteți sub lege, ci sub har. Cu alte cuvinte, când ești sub lege, încalci legea, iar când ești sub har, ce faci? Nu încalci, o păzești. Cu alte cuvinte, noi trebuie să punem întrebarea, când suntem sub har? Suntem sub har azi? Sau vom fi sub har la nuntă? Sau vom fi sub har când vine Hristos? Când suntem noi sub har? Acum! Cu alte cuvinte, dacă noi sub har suntem acum, înseamnă că încălcarea legii nu are domnia asupra noastră când? Acum! Cu alte cuvinte, noi știm că putem astăzi să păzim legea. De ce? Pentru că încălcarea legii, astăzi sub har, nu are domnia asupra noastră. Noi nu mai încălcăm legea pentru că suntem sub har. Putem, avem posibilitatea asta. De aceea, încălcarea legii să nu mai domnească în trupul vostru muritor, ca să ascultați de poftele încălcării de lege. Când? Azi? Sau la nuntă? Acum. Vedeți? Biblia nu ne vorbește despre un moment viitor al biruinței asupra păcatului. Biblia ne vorbește despre un moment prezent al biruinței asupra păcatului. Este astăzi, este acum, azi sub har să nu mai calci legea. Astăzi tu să nu mai dai ascultare de poftele firii de poftele încălcării de lege. Cu alte cuvinte, când Pavel în romani ne spune să să nu lăsăm păcatul să domnească peste noi, adică să nu mai păcătuim, el practic ne spune să nu călcăm legea. Când? Astăzi, pentru că există har și noi în timpul în care harul este manifestat, putem să nu mai încălcăm legea. Dacă eu voi considera că biruința asupra păcatului de plină poate avea loc doar la nunta dintre divin și uman, ideagilii cârstea, sau doar că vine Hristos pe norii cerului, eu fac harul fără efect. Eu de fapt nu vreau să primesc harul pe care Dumnezeu mi-l dă astăzi, ca eu astăzi să nu mai calc legea. Întrebare, dacă eu refuz harul lui Dumnezeu printr-o teorie pe care o numesc Evanghelie sau neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea, ce am făcut? Îmi pun în pericol mântuirea? da, și dacă eu învăț și pe alții să facă la fel, le pun în pericol mântuirea lor? Înțelegeți de ce e important să cunoaștem aceste lucruri bine? Pentru ca să putem să facem distinția între adevăr și eroare. O altă expresie sub lege apare în Galaten 5 cu 18 în următorul context, citesc din Fidela. Dacă sunteți conduși de Duhul, nu sunteți sub lege. Observați un lucru. Cei care sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu nu sunt sublege, adică nu sunt cum? Nu sunt păcătoși, ei nu calcă legea, pentru că asta înseamnă sublege. Calci legea, pentru că sub har nu calci legea, înseamnă că sublege o calci. Cu alte cuvinte, oamenii care sunt conduși de Duhul Sfânt nu sunt sublege. Înseamnă că cei care nu sunt conduși de Duhul Sfânt cum sunt? Sub lege, ați înțeles? Deci omul condus de Duhul Sfânt nu e sub lege, înseamnă că omul care nu este condus de Duhul Sfânt este sub lege. Spuneți-mi, ce face omul care nu e condus de Duhul Sfânt? Păcătuiește! Deci a fi sub lege înseamnă a păcătui, pentru că legea te condamnă pentru că păcătuiești. Omul condus de Duhul Sfânt ce face? Păcătuiește omul pe care Duhul Sfânt îl conduce? Nu băcătuiește, în consecință, el nu mai este sub lege pentru că legea nu îl condamnă. Când? În viitor sau azi? Astăzi. Spun așadar, umblați în Duhul și nici de cum nu veți împlini pofta cărnii, căci carnea povnește împotriva Duhului și Duhul împotriva cărnii și acestea sunt potrivnice unele altora, așa încât nu puteți face cele ce ați voi. Ne trebuie ceva mai clar decât atât. Spun așadar, zice Pavel, umblați în Duhul și nici de cum nu veți împlini pofta cărnii. Ce spunea teoria din cursul de la Cernica? Că păcatul la singular, starea de ființare a omenirii mă face să fac păcate la plural. Ce spune cu plugilică astea de Din cauza faptului că am pierdut natura divină și sunt păcătos prin pierderea acestei naturi, eu nu pot să biruiesc păcatul până când vine părtășea de natură divină la nuntă cândva în viitor. Dar Pavel, cu sute de ani în urmă, mii spune, spun așadar, și le spunea galatenilor de atunci, umblați, când? Mâine? Umblați în duhul și nici de cum nu veți împlini pofta cărnii, e simplu. Omul care umblă în Duhul nu va avea nicio treabă cu pofta cărnii, el va avea pofta cărnii în el. Dar pentru că el umblă în Duhul, el nu va căuta să satisfacă pofta cărnii. Hristos a fost în carnea aceasta, dar a umblat în Duhul. El nu a căutat să satisfacă pofta cărnii, el a căutat să satisfacă dorințele Duhului, dorințele lui Dumnezeu. Vedeți diferența? Avem o problemă, păcatul la singular, e o putere, e o predispoziție, e omul vechi, firea pământească. Ăsta la anumite circunstanțe nefavorabile nouă, ne conduce să păcătuim. Dar Pavel spune simplu, umblați în Duhul și nici de cum nu veți împlini poftele omului vechi, nu veți împlini poftele păcatului originar, nu veți împlini poftele firii pământești, nu veți împlini pofta cărni. Ce făgăduință frumoasă avem, frații mei. Umblați în Duhul. Aici este marea dificultate. Pentru că în momentul în care vom începe să umblăm în Duhul, cei care nu umblă în Duhul ne vor spune că am luat rău. Fanatism extremiz lucruri care fac rău bisericii lucruri care fac rău lumii lucruri care fac rău familiei lucruri care fac, lucruri care fac rău prietenilor, etc. Asta este soluția pentru Biserica Adventistă de ziua șaptea umblarea în Duhul pentru ca să nu mai împlinim poftele cărnii ceea ce noi dorim să învățăm, să depindem de Dumnezeu Trebuie să fim călăuziți de Dumnezeu. Pentru a nu mai greși, trebuie ca Dumnezeu să ne conducă pas cu pas și clipă de clipă. Puteți să rețineți pasajul acesta și să nu uitați niciodată? Sfatul Apostolului Pavel, umblați în Duhul și nici de cum nu veți împlini pofta cărnii, iar când simțim că pofta cărnii ne cere ceva, să ne aducem aminte de el, umblați în Duhul și atunci să cerem prezența Duhului Sfânt în viața noastră, părtășia de natură divină despre care Petru vorbește, pentru ca Dumnezeu să ne ajute să nu mai împlinim pofta cărnii. Nu mai citim textele care le afișez acum pe ecran, cred că am citit o parte din ele, oricum noastre le veți citi pe toate acasă, așa că trecem mai departe. Nu știți, spune Pavel, că aceluia cui vă predați robi pentru a-i da ascultare, aceluia îi sunteți robi, căruia îi dați ascultare. Fii ai păcatului pentru moarte, fii ai ascultării pentru dreptate, dar mulțumiri fie lui Dumnezeu pentru că ați fost robi păcatului, dar ați ascultat din inimă de acel model de doctrină, de învățătură care v-a fost dat. Și fiind făcuți liber față de păcat, ați devenit robii dreptății. Cu alte cuvinte, liber față de păcat înseamnă să nu fii sub lege. Ești liber față de păcat, tu trăiești în Duhul, nu mai împlinești faptele pirii pământești și nu e sub lege. Legea nu te condamnă. Aceasta este înalta noastră chemare pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, să umblăm și să trăim în ea astăzi, nu mâine. Astăzi, dragii mei, frații, eu trebuie să fiu cinstit cu voi, nu mâine. Astăzi eu nu trebuie să spun minciun despre voi, nu mâine. Astăzi eu trebuie să fiu integru, nu mâine. Sau la nuntă. Astăzi. Și la fel și dumneavoastră cu mine. Permanent, totdeauna. Și Dumnezeu ne-a făgăduit că prin Duhul acest lucru este posibil. Nu mai citim textul, dar vreau să să vă uitați la legături. Sus, păcatul mă conduce unde? La moarte. Unde mă conduce ascultarea? La neprihănire. Cu alte cuvinte, dacă eu păcătuiesc, unde mă duc? Mă duc la moarte. Dacă eu ascult, unde mă duc? La neprihănire. Dacă ascult pe jumătate, unde mă duc? Dacă ascult 90%, unde mă duc? Dacă ascult 99%, dacă ascult 99,99%, unde mă duc? Înțelegeți? Eu trebuie să ascult. Dar dacă ascult azi și mâine n-ascult, unde mă duc? Păcatul în înfăptuit aduce moartea. Am nevoie din nou de iertare ca să mă duc spre viață. Cu alte cuvinte, am nevoie să cresc în ascultare și să cresc în neprihănire. Vreau să știți un lucru. Isus Hristos a spus Veți cunoaște adevărul Și adevărul vă va face slobozi, liberi Liberi de ce? Asta este Dacă veți citi în context, în Ioan capitolul 8, în jurul versetului 32 Veți vedea că Isus Hristos vorbește acolo despre păcat Și contextul acela ne spune clar, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi de păcat. Nu veți mai fi sublege, sunteți sub har, pentru că sunteți călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele cărnii, nu împliniți poftele firii pământești. Aceasta este făgăduința frumoasă pe care Dumnezeu ne-a făcut. Mergem în Ioan. 8, citim versetul 34. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Isus, că oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Cu două versete mai înainte, stă scris, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dragii mei frații, trebuie să căutăm după adevăr ca după o comoară ascunsă. Trebuie să-l facem al nostru. Am primit cu ceva vreme în urmă un telefon de la cineva Și acel cineva primise un mesaj de la altcineva că în America s-a dat legea dominicală. Și m-a sunat să mă întrebe dacă e adevărat sau nu. Și am zis, eu nu am auzit așa ceva, dar dacă s-a dat, care e problema? Paul, dar eu nu sunt pregătit. Păi până acum ce ai făcut? Păi eu nu sunt pregătit. Din experiența aceasta, discuția a fost mai lungă, din experiența, aceasta, din experiența aceasta mi-am dat seama de un lucru. Atâta vreme cât niciun pericol pare că nu pândește asupra noastră, noi suntem liniștiți, nu avem nicio problemă, nicio treabă. Navem nicio problemă și nicio treabă că biserica biserică nu se cântă ce trebuie. Nu avem nicio problemă și nicio treabă că în biserică nu se predică ce trebuie. Nu avem nicio, nicio treabă, treabă totul liniște și pace. Nu că asta ar fi problema cântat, umbrăcămintea și alte cele nu. Problema este că nu-i solia în biserică, solia amatului solia credincioși către la odicei, asta e problema. Dar nici cu asta n-am nicio problemă, totul liniște și pace. Dar în momentul în care eu aflu, Că se va întâmpla ceva sau că se întâmplă în momentul acesta ceva ce îmi pune în pericol carnea, cum zicea satana către Dumnezeu. dă mi și mie pe eu pe mână, dar pe el, să mă ating de el, nu de bunurile lui. E, când noi simțim că carnea noastră, noi suntem afectați și avem o problemă, noi atunci vom începe să ne speriem. Dragii mei frați, poate pentru unii dintre noi va fi prea târziu atunci. Noi trebuie acum să fim adventiști de ziua șaptea. Noi acum trebuie să fim sensibili și preocupați la ce se întâmplă în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Nu preocupați de ce se întâmplă la Roma, nu preocupați de ce se întâmplă la Bruxelles, ok, mai știm și alia. Dar noi trebuie să fim preocupați de adevărul, de solia martului credincios către la Odisea, de sfatul acela plin de dragoste al Domnului Hristos. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Ce? credință. Asta este aurul curățit prin foc. să te, te trebuie să cumperi de la mine haină ca să poți să fii invitat la nunta mielului. Haina neprihănirii. Te invit să cumperi de la mine discernământ, da? spiritual, doctorie pentru ochi, ca să poți unge, să-ți pot unge ochii și să vezi. Ceea ce avem nevoie este discernământ spiritual, alifie pentru ochi. Ca să vedem. Atunci când pornești YouTube-ul și intri pe un canal și dai de un om care vorbește să ai discernământul spiritual să știi dacă spune adevărul sau spune minciuni. Când lucrezi cu cineva într-o lucrare, în biserică, în afara bisericii, în misiune, să-ți dai seama din modul de a acționa dacă ceea ce face el e după voia lui Dumnezeu sau nu e după voia lui Dumnezeu. Avem nevoie de discernământ spiritual pentru a nu îndepărta de lângă noi pe oamenii Domnului și a atrage pe ceilalți. Trăim niște clipe în care Biserica Adventistă de ziua așteaptă și fiecare membru al ei este o priveliște pentru îngeri, pentru oameni, pentru întregul univers. Trăim timpuri în care nu putem greși. N-avem voie să greșim, deși o vom mai face, dar trebuie să învățăm, să venim înaintea Domnului, să depindem total de călăuzirea Duhului Sfânt ca să nu mai greșim niciodată și sub nicio formă. El să ne conducă pas cu pas, clipă de clipă, cuvintele noastre să fie întotdeauna potrivite. Avem nevoie de călăuzirea aceasta. Dumnezeu să ne-o dea, dacă nu avem Duhul Sfânt, dacă nu avem prezența Lui în viața noastră, toate cuvintele noastre nu vor folosi la nimic, toate acțiunile noastre nu vor folosi la nimic. Dacă avem nevoie de ceva, este de prezența Duhului Sfânt în viețile noastre. El ne va învăța adevărul. El va face o deosebire în mintea noastră dintre adevăr și eroare. El ne va face în stare să ne luptăm cu firea pământească și să ieșim biruitori. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelegem nevoia și să cerem prezența Duhului Sfânt pentru noi și pentru biserică. Amin.